0: Señoras y señores, último episodio del año de esta butaca en un 2021 en el que el mundo ha tratado de reinventarse después de esta loca pandemia que aún nos tiene ascuas, pero el deporte ha sobrevivido y en este cierre de año hay de todo, por eso hoy Pili Pérez, el Patiño y quien les habla, Caro de las alas, les contamos ¿Qué fue para nosotros lo bueno, lo malo y lo feo, o hasta triste, del mundo del deporte en este fin del 2021? ¿Qué tal, chicas? Feliz diciembre. Y aprovechamos para felicitar a uno de nuestros productores, Héctor, que bueno, este, tenemos tanta confianza que no me acuerdo ni del apellido, pero está llegando al, al piso número 5, así que uh, felicidades uh, uh, uh. para él también.
1: ¡Felicidades! ¡Nobles felicidades!
2: felicidades cumpleaños y además Felices fiestas que para muchas personas, yo incluida... Eh, va a ser el reencuentro con nuestras familias después de, como decía Cara, un año de pandemia en la que no pudimos pasar pues las fiestas juntos y los que vivimos lejos, pues estamos obviamente a la expectativa de ya poder reunirnos con nuestros seres queridos, así que a todos los que escuchan la butaca, disfruten mucho estas fechas, díganle a todos sus familiares cuánto los quieren, cuánto los valoran y bueno, pues cerremos esta bonita butaca con, con lo que nos dejó este 2021, sobre todo de la mitad del año para acá, Eli. Sí,
1: Pili y Katia, felicidades Héctor, que sean muchos más, yo creo que llegar al, pinto, al quinto piso es cuando se viene realmente lo bueno, entonces que disfrutes mucho y muchas bendiciones, igualmente para toda la gente que nos escucha, que se une a este podcast de La Butaca, que por cierto es el último de este 2021, ¿eh? porque todavía nos, nos falta para rato y estoy contenta porque hacía mucho que no estábamos las tres. Sí, caro, Pili y la que les habla Eli Patiño, hay momentos que recordar, momentos que nos hicieron vibrar, otros también que nos hicieron llorar y de eso vamos a estar platicando aquí en La Butaca ESPN.
0: Y justamente para comenzar con buenas noticias, siempre es bueno comenzar con buenas noticias, tenemos que hablar de lo que para nosotras, las integrantes de La Butaca, fue lo mejor en este cierre de año. Atención, no nos vayan a juzgar porque dicen y se le olvidó Cruz Azul. No, no, no. Estamos hablando ya de este cierre de año porque La Butaca obviamente con 94 programas con el del día de hoy se ha encargado de desmenuzar cada uno de ellos. Y sin duda lo que pasó el pasado, valga la redundancia, 6 de noviembre con el Saúl el Canelo Álvarez fue maravilloso en aquel MGM de Las Vegas, round 11, y vimos eh, cómo caía por nocaut Caleb Plan. Además, por primera vez en su carrera, después de 22 combates, fue Saúl el Canelo Álvarez el que lo logra. Lo hace además eh, conquistando por primera vez para un latinoamericano eh, tener los cuatro eh, cinturones, digamos, en su poder, ¿no? Eh, ese día. Eh, Gracias a ese knockout consigue el de la Federación Internacional de Boxeo y la unión a la que ya tenía de la AMB, de la CMB y de la OMB. Es decir, ya tiene cuatro cinturones al mismo tiempo en quien es considerado el mejor eh, boxeador libra por libra. Hay muchas razones ¿no? para para aplaudir y levantarse ante Saúl El Canelo Álvarez, chicas.
2: No, de acuerdo. Ser campeón indiscutido, como bien lo dices, el primero en Latinoamérica, pero además el primero en la historia de las 168 libras se dice fácil, pero el Canelo trabajó mucho para ello. Además, en un año tan complejo como este 2021, el conseguir esas tres peleas, peleando cada vez por hacerse de un cinturón a la vez y que además lo haya hecho con la contundencia que lo hizo, porque no solamente fue lo que sucedió contra Caleb Plant, también contra Billy Joe Sanders y contra Abney Gildirim tres victorias eh, consecutivas, tres victorias contundentes y el campeón indiscutido, además, un boxeador eh, mexicano que tiene de todo, ¿no? El que lo ama, el que no lo quiere tanto, pero genera algo siempre, el Canelo siempre genera algo y, y es a lo mejor no la viva imagen del boxeador mexicano de lo que estamos acostumbrados, pero nadie puede hoy por hoy negar que es uno de los mejores de la historia y que además en este 2021 definitivamente se consagra como el mejor Libra por Libra.
1: Sí, en la división de los supermedianos la verdad que el Canelo ha demostrado eh, muchos a lo mejor con no ese gusto por la forma de pelear el Canelo ¿no? que, que trabaja las peleas que a lo mejor no es ese boxeador tan espectacular o que quisiera que, que siempre fue al frente, ¿no? Sino las las va planeando, tiene estrategia, va debilitando al oponente, pero las tres las ganó por nocaut. Entonces, evidentemente esto te habla de un trabajo que no sé si ustedes eh, también lo perciban, chicas. Vaya, no es que siempre estemos tal vez al pendiente del boxeo, porque en mi caso bueno estoy tal vez más al pendiente del fútbol, pero yo sí he visto una evolución en la pelea de, del Canelo Álvarez. Entonces, sin duda eh, puede no gustar a muchos, no siempre es eh, de la simpatía de todos. Pero no solo que, es no solo lo que hace dentro del ring, seguramente en redes sociales habrán dado cuenta. Siempre que hay una buena causa, la gente lo busca y empiezan todos a dar retweet, a buscar al canelo y siempre ofrece esa ayuda. Entonces yo creo que ese tipo de cosas siempre son positivas, ¿no? Que no solamente vemos a este personaje espectacular, sino que fuera del cuadrilátero ha demostrado que es una buena persona y que ayuda a la gente que más lo necesita, ¿no? Entonces, enhorabuena. Probablemente, si tuviéramos que elegir a un deportista mexicano, y por supuesto que no se nos va a olvidar el Checo Pérez, me parece que lo del Canelo Álvarez en este 2021 fue espectacular. El mejor sí, mexicano historia. tomando en cuenta cualquier deporte, ¿no?
0: Y ustedes han dado en el clavo eh, tocando esos dos puntos, eh, digamos, humanos y deportivos de, del Canelo, ¿no? Porque... A ver, yo creo que ha sido también como un aprendizaje, y ustedes como mexicanas me lo pueden decir, para el pueblo mexicano, en donde no todo el mundo tiene que corresponder a un prototipo para llenar las expectativas. De hecho, me da la impresión de que el mismo Canelo Álvarez como que le cuesta todavía, porque cuando él gana este último combate, él dice, eh, se lo dedico a mi familia, a mi equipo, pero sobre todo a todo México. Y en una entrevista que daba antes de, de, de esto decía, yo no quiero sobre mis espaldas el peso de tener que ser el mejor boxeador de todos los tiempos de México, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, muchos no medimos a lo que podía llegar el Canelo. Y dos, tal vez por las formas, porque no es el típico boxeador que va a la ofensiva, sino que es mucho más precavido, más paciente, espera hasta, como lo hizo en este último combate, hasta el sexto round para atacar, para dar sus golpes veloces. Yo creo que a partir de ahí es que hay que entender que en la viña del señor todos cabemos, ¿no?, por decirlo así. Y eso ha pasado con, con un gran hombre, o sea, creo que en, en parte ha sido también una lección para todos aquellos que solamente nos vamos a veces por un tipo de, de deportista o de jugador o de estilo y lo del canelo de alguna manera ha roto con barreras.
2: Sí, totalmente. Y, y es a lo que yo me refería cuando tiene los que lo aman y los que no lo quieren tanto porque no es ese prototipo de boxeador mexicano que ya lo describías tú, claro que va para adelante, que es más espectacular, que busque ese choque, ¿no? Es un boxeador muy inteligente, que prepara muy bien sus peleas. Eso sí, yo me pongo de pie con el profesionalismo que tiene el Canelo Álvarez, que uh -huh. no lo vemos muchas veces en deportistas mexicanos específicamente. Es un profesional con todas las letras. Y sigue, pues, de alguna manera dentro de, de la balanza de... Yo no sé si el Canelo en algún punto va a ser llamado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos porque tiene mucha competencia, el mismo Julio César Chávez, el mismo eh, Marco Antonio Barrera, el Terrible Morales, eh, Juan Manuel Márquez, o sea, hay muchos boxeadores que han marcado la historia de, de los aztecas como además uno de los deportes pues, más populares en nuestro país, pero creo que el Canelo lo ha hecho muy bien y sin, sin lugar a dudas ya es un histórico, o sea, al ser el campeón indiscutido. De las 168 libras, o sea, siendo un mexicano, siendo un latinoamericano, ya son palabras mayores. Yo creo que le ha callado la boca a varios.
1: No sé si siempre va a vivir o a tener esa sombra de Julio César Chávez, ¿no? Y mencionabas a, a todos estos, eh, Pili, pero yo creo que nunca nunca queda de lado cuando vamos a pelear a Canelo. Bueno, inclusive, ¿no? Está Julio César Chávez dentro de las narraciones, muchas veces en, en las peleas. Y se sí ha reconocido. Eh, en el tema del Canelo Álvarez, creo que probablemente dentro de, de su peso, donde tiene que competir, pues a lo mejor no ha tenido un oponente que realmente exija a, a su máxima expresión a Canelo. Pero esto no es culpa del Canelo, ¿no? Porque a lo mejor muchos exigen...
0: ¿Quieres sí ¿no? que sea culpa...? Por, no, yo, sé que, yo sé
1: que eligen las peleas, pero cuando tú estás en un nivel y tienes que, que pelear con, con de, dentro de un sector pues a lo mejor nadie está a tu nivel, Pili Caro, y, y vas y peleas con uno y buscas peleas por aquí por allá, y parece que, que siempre le buscaran eh, boxeadores de un nivel más abajo al Canelo Álvarez, pero la realidad es que dentro de ese libra por libra es contra quien le toca competir, y a lo mejor no lo hemos visto a ese Canelo que, que esté, la esté pasando muy mal o esté sufriendo, realmente él con su estrategia pero va me llevando a la huele, pelea ¿no? donde a él le gusta, ¿no?
2: Mayweather fue el único que realmente lo hizo sufrir. Sí, Mayweather sí no lo que...
1: sufrí y Mayweather ya con una cantidad importante de años, ¿no?
2: Claro, o sea, ya como a los 40, me parece, ya hace poco sí. justamente que el Canelo consiguió esto, Mayweather dijo: Ay, por Dios, cuando yo peleé con él, casi, casi que era un flan, ¿no? Justamente. Eh, pero...
0: Sí, o sea. per perdón, perdón Pili justamente esa ha sido la única derrota del Canelo en sus 57 victorias, ¿no? 39 por nocaut. solo ha tenido dos empates y en su carrera esta derrota que ya ustedes eh, comentaban eh, Maywe ante Mayweather, ahora eh, lo que también es cierto y yo creo que por eso hace este año tan espectacular es que él defendió sus cinturones, y tú para defender tu cinturón, quiere decir que estás peleando contra un campeón, o sea, no es solamente... Sí, fueron peleas que degan... de campeonato exactamente, entonces yo creo que ahí está también gran parte de esa proeza pero nos hemos quedado en un tema como el Canelo, eh, obviamente, sí. está su entrenador, Eddie Reynoso, que es fanático del Atlas y el fin de semana. ¿En acaba... serio? Eh, sí,
1: sí. Están saliendo fanáticos del Atlas por de todos, lados? Lado. De todos
2: lados. No, no, de Eddie ya sabíamos, incluso <risa> que, que dentro de esta liguilla donó no sé cuánto dinero en ayudas cierto, y el Atlas metía Generoso. gol. No es que el Atlas metió muchísimos goles
0: en esta liguilla, pero bueno, pero... Alguien... A ver, a ver, vamos a hablar bien del Atlas, Pili. Es que no sé, no sé. Todavía claro. no lo supera
1: Esmeraldas, no, no, tranquila, no es Caro. Normal. Déjala, déjala. Y es normal, no, sí, es normal.
0: Sí, sí. Es normal, pero a ver, eh, decía el Canelo que, que ahora sí va a ser del Atlas por Edi Reynoso, etcétera, pero más allá de eso tiene que ser la otra gran noticia, más allá de que obviamente hay un dolor por haber perdido esa final, Pili, eh, ante León eh, eh, equipo eh, de los amores de nuestra compañera Pili Pérez pues lo cierto es que eh, ha ganado el Atlas, un gol por cero, se fueron a reposición, como ya todos lo sabemos, y en la vía de los penales termina eh, ganando el equipo de Diego Coca, 70% años después. Estamos hablando de dos generaciones, por lo menos, que no vieron salir campeón al Atlas. Eh, estamos hablando de un, e de un equipo que lastimosamente tiene esta manchita, Hidalgo Ríaz Cárraga, que ustedes ya han mencionado a través de redes sociales, eh, que lo han comentado también aquí mismo en la butaca, porque sé que... Del arbitraje, entonces, hablas de la, de la, uh -huh. Sí, del arbitraje, por supuesto, del arbitraje y de toda esa eh, conveniencia de multipropiedad, de eh, relaciones con quienes toman las decisiones que de alguna manera manchan el campeonato del Atlas, pero sinceramente... Yo creo que no es solamente lindo que un equipo después de 70 años gane, sino que lo haga de la manera que lo hizo el Atlas. Digo por nivel de juego, no por fútbol, porque el equipo siempre lo quiso, porque fue para adelante, porque consiguió ese gol de Aldo Rocha al minuto 55 que podemos discutir o no si estaba en fuera de lugar, pero realmente eh, me parece que el juego de, del Atlas lo trae también hasta esta final y hasta este campeonato. ¿Por qué otras razones dirían ustedes que es bueno este campeonato del Atlas? Bueno,
2: porque yo sé que se ha especulado mucho con el tema de la multipropiedad, que es un hecho. Incluso el León también es hijo de la multipropiedad uh -huh. y lo hablábamos en otro episodio de, de La Butaca con Eli. Eh, Grupo Orlegui y Grupo Pachuca, pues son parte de la multipropiedad, pero han hablado mucho de cómo deshicieron en su momento al Santos para hacer a este Atlas, ¿no? Pero Atlas se termina coronando con nueve canteranos, o sea al final también dentro del trabajo que están haciendo, pues es seguir impulsando sus fuerzas básicas y eso habla muy bien, no sé cuánto les va a durar este equipo porque como bien lo decimos, siempre los terminan deshaciendo porque son mm. equipos que tienen que vender para poder subsistir pero la verdad es que es de admirarse lo que hicieron no solamente eh, en liguilla que es muy cuestionable y que tiene la manchita del arbitraje y lo que sea, sino lo que hicieron todo el torneo para mantenerse ahí, en la cima, para meterse entre los cuatro primeros, para hacer la mejor defensa y para finalmente eh, en la final, por lo menos a mí me dejó una gran sensación en el sí. partido de ida, los primeros minutos, yo dije, ¿qué es esto? O sea, el Atlas está jugando a León, ¿no? Y, y después, bueno, obviamente ya encontró mucho más su estilo defensivo y demás pero también en la vuelta, o sea, el Atlas verdaderamente creo que tiene que tener contentos a sus aficionados y qué tristeza que el arbitraje termine por manchar tan buen trabajo, tanto del técnico como de la misma directiva, porque pues de alguna manera le apuestan a su equipo, como sea, y, y de los jugadores incluidos, estos nueve de cantera.
1: Y Siempre, siempre se va a quedar esa manchita, como muchas veces, ¿eh? en muchas finales sí, del fútbol no sé. mexicano, el arbitraje se ha equivocado. No puedes tapar el sol con un dedo. Eh, lamentablemente para el Atlas, pues sí empaña un poco ese título. ¿Por qué? Porque se vieron, a través del error, se vieron favorecidos contra Rayados, contra Pumas y contra León, ¿no? Entonces, eh, sí. no, no, no mm, quiero pensar oh, de, oh, dentro en de... Lo de León,
0: en lo de León, perdón, yo no estoy tan de acuerdo. Ya después podemos... En cuál de pues. todas. <ríe> bueno, ni En ni la exclusión de, de Guillotti y...
1: yo creo que sí, ¿no? Eh, sí. En el fuera de juego... Y... No
0: fue tan claro, no sí. fue tan ¿El claro fuera mena? de juego. Mm. Eh, no, a ver, pero... pero a ver, <risa> no crees que a Fili se le ha olvidado, ¿eh? <risa> lo, de, lo de Gigliotti, lo de Gigliotti le termina, o sea, Gigliotti también termina ayudando se a Se equivola con Camilo de pero el, el otro,
2: a ver, no le marcas el penal a dinero y le marcas a Gigliotti por eso sí o, es otra que maría eso, a, maría.
1: eso iba precisamente, probablemente yo te diría, lo de Gigliotti no era la segunda amarilla, ¿no? Porque la primera es una tontería del jugador. Pero eh, acá la bronca es que no utilizaste eh, el mismo criterio para marcar Exacto. en la Liga okay, del pero... Fútbol Mexicano, entonces ahí ya se vuelve una bronca. Pero bueno, independientemente de esto, creo que Atlas lo hizo, bueno, lo bueno. hizo un buen trabajo, eh, convenció creo que fue el equipo que mejor jugó la liguilla, fue el que me, el más inteligente, el que supo eh, eh, cómo resolver en ciertos momentos donde parecía que se, que se empezaba a complicar el trámite. yo no A mí no me parece, eh, y esto yo creo que es cuestión de, de percepción, que Atlas fuera un equipo defensivo. Yo creo que es un equipo que evidentemente se, se defendía bien, pero eso no, no no quería decir que fuera defensivo. Era un equipo que te presionaba, que te robaba muy rápido la pelota, que siempre bueno. estaba atento a las segundas jugadas, que sí jugaba con cinco, con tres en el fondo, pero que eh, pocas veces vimos realmente cinco, ¿no? Que sumaba mucha gente al momento de atacar, que llegaban varios jugadores desde segunda línea, que tenían, creo, el estilo de juego más claro y más entendido de todos los clubes del fútbol mexicano. Pondríamos tal vez allá León también. Creo que llegaron los que fueron fieles a su estilo durante todas las jornadas en la fase regular y también en la liguilla. Pero lo que hoy hace Atlas... Después de 70 años, al menos yo cuando iba a tirar ese penal Furch, dije, no quisiera ser Furch. Tienes en tu espalda la afición, 70 años sin un título, eh, esa presión de poder por fin lavar lo que podrían llamar algunos como mala suerte. Entonces hay que tener personalidad, por no decir otra cosa, porque esto es un programa familiar, pero hay que tener muchísima personalidad como lo hizo Furch, para poder resolver de esa forma, ¿no? Como dice la afición de Atlas, solo podía ser así, sufriendo, llegando hasta la última instancia, y yo sé que probablemente esto no le guste a Pili, pero a mi parecer, Pili, creo que Atlas, en el trámite de los 180 minutos, más el alargue más los penales, fue mejor que León, ¿no?
0: Y a, a Pili le quería hacer esa pregunta, ¿no? Si ella, de alguna manera, como fanática y como seguidora de León, como periodista se sintió defraudada por el por el, la renuncia de alguna manera al estilo que tuvo más que en la final en el partido de vuelta, León, como buscando el resultado cuando uno sabe que este es un equipo que puede jugar a otra cosa. A eso iba con el
2: comentario de Eli, ¿no? Que, que yo sí creo, o sea, llegaron los dos que más respetaron su estilo hasta la final, porque en la sí. final yo dije ¿qué está haciendo Holland? ¿Por qué está defendiendo un resultado de ida <risa> cuando todavía le queda todo un partido de vuelta? Estamos todos locos.
0: Sí, pero es la realidad cierto, es, cierto. Que,
2: es que yo sí me sentí un poco eh, frustrada, no sé si desilusionada porque le aplaudo a León al final haberse metido hasta esa instancia, cerró muy bien vez? el sí. torneo. Sí, pero yo no creí que se iba a meter entre los cuatro primeros, honestamente. Cerró muy bien el torneo, se metió ahí, llegó hasta la final, lo hizo bien y después otra cosa que me partió el corazón es ver fallar en la tanda de penales a Navarro y a Montes, que oh, son las dos insignias de este león. De este león que viene desde el ascenso, que fue bicampeón, que llega a otra final más y que, bueno, se terminan yendo así. Y una cosa de aplaudirse, hablando de la personalidad que hablaba de, de Furch Eli, es también la de Saldívar, porque el error ah, que bueno, tuvo sí. era muy difícil levantarse y aún así pidió un penal y cómo lo
0: marcó. O sea, sí. la verdad es que fue una final llena de emociones. Sí, sí, la verdad que, que, que no, yo creo que fue también una reivindicación. El fútbol mexicano suele tener muy buenos partidos, pero en un torneo en donde clasifican 12 yo creo que la digamos el torneo regular había perdido mucho brillo y esa final fue emocionante, a mí particularmente me despertó porque era tarde aquí en los Estados Unidos, en Miami, en la costa este donde estamos Pili y yo y realmente yo, yo tenía un sueño se lo juro y el partido me fue despertando y fue tanto que cuando se termina el juego yo no podía realmente dormir y es lindo cuando, cuando pasa en el fútbol, además creo y ya, y ya vamos a ir pasando a lo malo que, que bueno no, no todo es bueno en este cierre del 2021 eh, creo que también también una lección para muchísimos equipos no un Monterrey que gasta tanto dinero sí. una Chivas de Guadalajara que, que con Mex que con mexicanos también gasta un montón de dinero y no le salen las cosas el mismo América que pudo ser regular y ocupar ese primer lugar de manera contundente en, liguilla, en, en el, la temporada en el regular. regular, pero no en la liguilla y, y ahora muchos dicen, ah, pero es que tenías a Quiñones, bueno, pero un Quiñones descartado por Tigres en su momento, un Furch, bueno, Furch lo tenía antes y ahora lo no, tenías Arrancó atrás.
2: lesionadísimo, acuerdas.
0: Exactamente y con, y con su recuperación. Es verdad que los jugadores terminan definiendo esto, pero muchísimo mérito a Coca, que a, a Diego Coca, que además lo querían sacar, que me parece que, a, que al igual que Pesolán en aquel momento lo dejan ya por un tema de dinero y no por convicción y nos damos cuenta otra vez que los procesos son importantes para al final tener resultados bueno y eso sin nombrar a Camilo Vargas que venía pasando por momentos muy difíciles. Chicas, yo sé que, que, que queremos seguir hablando de esto, pero hay que hablar de lo malo, ¿no? Sí, y no. dentro de lo malo Pero felicidades
1: Atlas a, lo que felicidades.
0: Sigue. a ver, Fili, <ríe> di felicidades, Atlas. No, favor. lo
2: he dicho, tengo muchos amigos rojinegros. les marqué, y le dije, quiero que consideres lo que me está costando esta llamada para decir felicidades. Así que, no, la, la verdad que fue una larga espera y,
0: y son justos campeones, muy bien. Sí, sí, y felicidad, y bueno, y también es a nuestro compañero Héctor Huerta, eh, que obviamente es una triste de corazón, entrevistó, les recomiendo una entrevista que la pueden buscar en el canal de ESPN, Andrés Guardado, obviamente sabemos ya del amor de Andrés Guardado uh -huh. por estos colores, y bueno, es muy interesante como cuenta de cómo no vio el partido porque en el segundo tiempo literal no se podía concentrar cuando vio el gol de Atlas, eh, o supo del gol de Atlas porque no lo pudo ver eh, ya no se aguantó y vio el, el, la reposición, o sea el, el tiempo suplementario, perdón, o sea fue muy, muy, muy interesante esa entrevista, así que los invitamos a escucharla a través del canal de ESPN pero dentro de lo malo, yo les doy escoger. ¿De qué quieren hablar? ¿Del tri o del Barcelona? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por el Tata? ¿verdad? Pues de los
2: dos, ¿no? Pero pues vamos con el
0: Tata, venga.
1: <risa> Ay, Tatita.
0: A ver, Tata, eh, el peor año para el Tata sí. Martino y el dicho por él para, eh para, para México. Sí, Billy exacto. Y para, para México mucho tiempo. Y yo creo que lo que redondea todo este tema son las tres derrotas ante Estados Unidos. Estarán de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo, pero creo que en general, ¿no? O sea, el peor año, yo entiendo que cuando ves la balanza, 46 juegos, 33 victorias, solo 6 empates y 7 derrotas, dices, ay, pero están exagerando. Sí, pero las derrotas que se vivieron en este 2021 son dolorosas porque pasaste de ser el primero del octagonal a ser el tercero porque perdiste dos títulos frente a Estados Unidos, que es tu rival en, en la zona, y porque hay más dudas que certezas de cara a lo que viene, que es una Copa del Mundo. Entonces creo que es el peor momento para que Gerardo Martino y los mismos jugadores, porque no todo es responsabilidad del Tata, estén en su peor año desde que llegó. Entonces, sinceramente, para mí fue un año de mucha frustración, que supongo que tienen muchas cosas que hablar y que mejorar, y que tienen que de alguna manera levantar porque estamos a menos de un año de Qatar.
1: Fue un año preocupante, eh, me imagino que el Tata Martino ya estará pues tomando en cuenta quiénes sí, quiénes no y quiénes probablemente puedan subirse de última. Bueno, evidentemente primero hay que ganarse el puesto a Qatar, ¿no? Que que puede parecer sencillo, pero como está jugando México, evidentemente, pues te hace dudar y, y te genera incertidumbre por cómo están eh, pasando las cosas. Hablan de las derrotas contra Estados Unidos, evidentemente dolorosas, más en, en el corto tiempo, y que no fue una vez, fue de todas las formas posibles, ¿no? Eh, con la selección A, con la selección B, con la selección C, de todas maneras, eh, te ganaron y en la más reciente, ya dentro de la eliminatoria, te pasan por arriba, ¿no? Que creo que es lo, lo más preocupante para esta selección mexicana. El partido que te servía para observar jugadores nuevos no lo utilizaste así, eh, jugaron tres o cuatro minutos algunos de ellos, otros que ya conocías como Antuna o Córdoba, pues creo que no tenías mucho que verles si ya, si ya los conoces, frente no ya Chile. sabes lo que te pueden dar en el partido amistoso frente a Chile precisamente, mm -hmm. Pili, entonces creo que en cuanto a gestión, en aprovechar ese partido amistoso, de principio a fin del 2021 no se hicieron bien las cosas con la selección mexicana hay muchos futbolistas que no están pasando por un buen momento y que le respetan, le respetan jerarquía por estar en Europa, creo que tiene que haber mayor competencia interna dentro de la selección para que precisamente esto genere que, que suba el nivel en, en la selección mexicana y que Gerardo Martino, si dentro de, de la forma y hablando directamente de la estrategia, si ese 4-3-3 con los jugadores que tiene no le funciona... Pues intentar modificarlo y tener siempre un plan B, porque creo que a esta selección de pronto se le agotan las ideas y se parte y se pierden completamente en la cancha, ¿no? Entonces tendrá que buscar alternativas Gerardo Martino. Si tomamos de referencia este último año, honestamente, a mí inclusive pongo en duda el tema de ir a Qatar, ¿eh? Yo sé que falta mucho, sé que siempre dicen, es que en la CONCACAF es bien fácil calificar. Pues hoy nos estamos mm. dando cuenta que no,
2: porque además tus rivales directos, que son Estados Unidos y Canadá, que hoy están por encima de ti, están jugando mucho mejor que tú, porque la derrota contra Canadá también duele, ¿no?
1: Por supuesto que duele, por supuesto que duele, y además, eh, ¿cómo te ganaron? Creo que ha sido probablemente el partido donde donde peor se vio, eh, bueno, no, hubo muchos partidos donde se vio mal México. Eh, la, sí, porque dijiste, fue el peor partido? No, probablemente te viste peor en el Azteca cuando empataste contra Canadá. Creo que ahí todavía México jugó eh, bastante peor, pero sí tendrá que modificar el Tata Martino, y creo que hay una línea que seguramente le le quita el sueño, ¿no? Y es la defensa. La defensa en México parece que, que hay de pronto jugadores como, como Johan Vázquez, pero no encuentra ese, ese hombre, ese líder, que realmente no solamente te genere eso, liderazgo, sino que además lo acompañe con buen fútbol, ¿no? De pronto parece que está Montes, pero se lesiona, o lo ves quedándose un poco, y, y la gente de experiencia, ¿no? Como el mismo Moreno, como Araujo, que honestamente con selección pues no lo hemos visto pasar buenos momentos, y después de ahí pues tienes que empezar a buscar bajo las piedras porque no hay mucho más. Entonces, seguramente no, ya, si hay un algo que le preocupa a Gerardo Martino es la defensa, ¿no? Porque lo hemos visto sufrir eh, en demasía a México. Si de pronto Memo Ochoa no anda muy fino, como lamentablemente le pasó en estos últimos partidos, Ahí sí tiene pues, te das cuenta variación. cómo sufres, ¿no?
0: Es que yo creo que una de las cosas más eh, preocupantes del equipo de Martino es que antes nosotros teníamos... Una columna vertebral, como le decimos en el fútbol, en esos 11 que podíamos recitar de memoria y nos daban confianza. Y hoy esa columna vertebral no nos da confianza. O sea, guardado, eh, ya dudamos de si debe ser titular o no, y de hecho no lo fue ante Estados Unidos porque el Tata lo sabe. Herrera tampoco ofrece garantías. Corona, que era inamovible como extremo por derecho, no sí. da resultado y es un cambio prácticamente obligado en cada partido. Ochoa, obviamente sabemos que este pero no hay un sustituto natural para él y parece que de aquí a menos de un año cuando México debe ir al Mundial si termina yendo que esperamos todos que sí creemos que sí bueno él y por ahí se, se, se muestra dudosa y negativa pero, pero es cierto que de hecho lo dijo Miguel Herrera en una entrevista que le hicieron ayer dijo jugando así nos devolvemos en la primera fase no y es una realidad y aparte de eso yo no sé si a ustedes les da la misma sensación, pero yo veo a un Tata Martino que en declaración tras declaración como que no le importaría si lo sacan del tri. Y eso sí que me parece preocupante. Es fuerte lo que estoy diciendo. Pero él cuando dice, eh, bueno, si me tengo que ir, me voy. O cuando contra Estados Unidos, sí, es doloroso, pero no. O sea. Sí, sí, Caro. Y la poca autocrítica
2: que tienen muchos momentos. Porque dentro de lo que le aplaudíamos cuando llegó esa sinceridad al hablar con los medios, con la afición, hoy se le ha ido acabando poco a poquito. ay ah,
1: pues, Gerardo Martino, por favor, mejore, que mejore el trabajo, que, me, que mejore la competencia dentro de la selección y que no lo tome como es que ustedes los mexicanos, ¿no? si estás al frente de un equipo o estamos todos arriba o literalmente, pues, nos hundimos todos, que espero que no sea la segunda opción y que México realmente pueda estar en Qatar Y otros que se están hundiendo, que todo les pasa, que se ilusionaban, veía cómo le brillaban los ojitos cuando llegó Xavi a dirigir al Barcelona, ese Xavi que tantas alegrías les dio como jugador, pero que ya les ha dado, no las mismas alegrías que decepciones, pero creo que la gente está sufriendo por todo lo que le pasa al Barcelona, que parece no encuentra la salida, ¿no?
2: Menos es que los la... merengues,
0: ¿ah? <risa> Ay, lo, nosotros los merengues. casi. No, yo igual. no dije <risa> nosotros, yo dije los Ay. merengues. Ay, pero con una alegría. No, pero a ver, hay, hay una realidad, ¿no? Que, que podemos incluso hasta compararla con lo del Tata Martino en cuanto a lo que tiene. A cómo se le criticó mucho por el, esto es lo que hay, que además no lo inventó cómo sino que lo, lo inventó Piqué y él respondió... Y en estos días, eh, escuchaba las declaraciones de, de Xavi en el último partido del Barcelona, y decía, eh, a ese Fuente ante los Asuna, y, iba ganando, al final empatan 2 a 2, y dice, es que ya no nos da más. Esa es una manera de decir, esto es lo que hay, ¿no? Y ha sido no solamente un cierre de año terrible para el Barcelona, sino que ha sido un año tremendo, ¿no? Porque tremendo y para lo malo, parece esa frase que dice que tienes un circo y te crecen los enanos, ¿no? Un poco eso le pasa al Barcelona, está en una racha negativa terrible y dicen que hasta pierden los sorteos porque queda de la, fuera de la Champions League y en la UEFA Europa League le toca contra el Napoli yo creo que esta es la mezcla de lo que le llaman, chicas, la mala inercia, ¿no? En donde todo, todo, todo te va saliendo mal. Y, bueno, a ver cuándo logra salir de esta racha, cosa que no parece sencilla.
2: Sí, decía Xavi, después de ser eliminados en Champions, que no podían caer más bajo, ¿no? Siempre se puede caer más bajo, Xavi. Eso. Y te das cuenta que llegas a la Europa League, te toca contra un complicadísimo Napoli, que sí tiene muchas lesiones ahorita, pero que para febrero seguramente volverá a tener equipo completo y que te puede dejar ahí. Porque mucha gente dice, bueno, seguramente va a ganar la Europa League. Quiero ver nos estamos adelantando mucho, ¿no? Eh, ser octavo en Liga, hace cuánto que no veíamos al Barcelona ser octavo sí. en Liga, que hoy sea un equipo de Europa League y que a cómo va probablemente la temporada si bien le va jugará Conference o Europa League, porque no sé qué va a pasar, no sé cuánto puedan remontar de aquí eh, a... a a inicio de año sabemos que es de inicio a mayo son, es, es la temporada más fuerte en la que mejor tienes que estar y no se ve por dónde no hoy se habla de que prácticamente quieren vender a todo el equipo para poder traer en verano a un hombre como Erling Holland primero de dónde vas a sacar el dinero si estás endeudado hasta las manos segundo otra vez claro segundo por qué querría llegar a un chico tan prometedor como Holland a un equipo que no tiene ni pies ni cabeza que no tiene ni siquiera plan a futuro y que por más de que vayamos de tristeza, ay se va Messi ay pero regresa Dani Alves ay pero eh, llega, eh, se va Kuman, ay pero viene Xavi ay pero, no, o sea, no pueden estar viviendo en altibajos para tratar de, de esconder la realidad que tienen yo no sé en qué momento el Barcelona hizo en este 2021 las cosas tan mal Sí,
1: a ver, yo honestamente creo que sí lo veía más o menos venir. <ríe> eh, no, no era tan difícil entenderlo. Sí,
0: conse ¿no? Consecuencia, claro. Sí, con porque es sea. una
1: consecuencia de, de, de la mala toma, de de, la, de tomar malas decisiones, ¿no? Definitivamente y creo que esa es un tema que ya hemos tocado muchas veces, eh, La mala, las malas gestiones en cuanto a tema directivo, el que no tenías un plan eh, un plan B en el momento en que saliera Messi, en que evidentemente Evidentemente, cuando hay gente joven, eh, como Nico, como Gaby, eh, como Pedri, el mismo Ansu Fati, por, su, por supuesto que te van, a, te van a ayudar, pero no te van a resolver hoy. Cuando estás en Barcelona, hay que llevar un proceso y la exigencia, como es inmediata pues evidentemente los malos resultados te van arrastrando a una inercia negativa entonces como que parece que das dos pasos y vuelves a tropezar y vuelves a caer, ¿no? Entonces es, es un problema para el Barcelona, creo que pueden venir tiempos mejores, yo honestamente sí ya pienso que tocaron fondo pero deben ser un poco más congruentes con lo que dicen y con lo que hacen no puedes hablar que hoy quieres confiar en gente joven y no tengo nada contra Dani Alves Dani Alves me parece que es un jugadorazo todavía, ¿no? Y que la clase y la técnica nunca se pierde, se perderá se perderá la velocidad, como es normal con los años, ¿no? Pero no va congruente con lo que pretendes del Barcelona. Si vas a darle continuidad a gente joven y traes a un jugador cerca de los 40 años, pues ya no va. O sea, estás haciendo todo mal. Entonces hoy sale Xavi, para mí es el mismo discurso de Kuman solo que con otras palabras, no nos alcanza con lo que tenemos. Si queremos mejorar, necesitamos a otro tipo de jugadores. Entonces hoy Barcelona no tiene dinero, no va a poder invertir demasiado. Mencionabas lo de lo de lo de Ariel lo de Ariel Jalán eh Erling, lo de Erling Halland <risa> este sí Ariel Jalán imagínate al a Barcelona lo que sería, que sería demasiado rápido <risa> lo de Erling Halland y ah vaya creo creo que sí te puedes sumar pero no quiere decir que si llega Haaland es la solución para todos los no, problemas no. del Barcelona, ese es el problema, ¿no? Que cada que llega uno nuevo, dicen, es la solución, con este sí, va a cambiar la historia, no, no es con un jugador, porque además no es Messi, y aunque fuera Messi, Messi maquillaba muchas cosas que ya de por sí se venían haciendo mal, pero también en momentos importantes, sobre todo tomando en cuenta Champions, ni teniendo a Messi a veces te alcanzaba, ¿no? Entonces, eh, creo que la afición culé tendrá que sufrir un buen rato, y en el caso de Xavi, a mi parecer, muy humilde opinión, creo que adelantaron un proceso porque hoy están mandando al matadero a Xavi porque no hay mucha materia prima y porque creo que con lo que tenías necesitabas a un técnico con más experiencia. Yo sé que Xavi puede saber muchísimo, pero en situaciones de crisis los hombres de experiencia te pueden ir recuperando un poco sobre todo el tema de la confianza, ¿no? Porque hoy el estar eh, con tanta duda creo que va a hacer que todavía tarde más que los buenos resultados regresen al Barcelona. Y hoy decimos, está la Europa League, ojo que no está asegurada, ¿no? Primero tienen que pasar por el Napoli y ahí se, se complica la situación para el Barça.
0: Es que no es el problema del Barcelona es que no es una sola cosa, son varias. Es un técnico que de todas maneras no deja de ser una incógnita, son jugadores que lucen para muchísimo, como el caso de Embezle y Anzufati, pero no se sabe si van a estar recuperados, Son jugadores de experiencias como Dani Alves, que te puede dar jerarquía, y Piqué, pero que parece que le falta ese tanto de compromiso, es la falta de un delantero, porque Luke de Jong parece demasiado poco para este Barcelona, es el del frente que lo está haciendo bien, como el Real Madrid, porque hay que reconocer lo que ha hecho Ancelotti, creo que ha sido de las cosas buenas que vamos a, a, a seguir teniendo, entonces a partir de ahí la, el panorama del Barcelona Barcelona sigue siendo gris y creo que su única esperanza tiene que ser el trabajo que se puede hacer desde la cantera, porque ya hemos visto la, los buenos jugadores como Gaby, como Nico González, como el otro día el Salzouli, pero habrá que ver hasta dónde les llega. Eh, chicas, y para seguir con el Barcelona, pero ya en este caso con una noticia triste con la que terminamos el 2021, por lo menos esta butaca esperemos que no pase de aquí eh, fue el retiro, ya era un secreto a voces de El cunagüero esta mañana uh -huh. para nosotros, día miércoles 15 de diciembre el cunagüero dice adiós a las canchas, le costó muchísimo, entró llorando salió llorando eh, pero al final decía unas palabras que me parecen interesantes, que dice es una decisión muy dolorosa, pero no es un drama, ¿no? Y qué bien que en un momento tan fuerte, pues, tenga la capacidad de verlo así, como lo que es. De acuerdo, y, y otra
2: de las cosas que a mí me sorprendió es que en llanto dice, eh, es una decisión que tomé hace 10 días, pero estoy contento con ella. Y yo digo, ¿será que estás contento? Porque lloraba tanto, pero cuando sabes que tu vida depende de ello, porque ya es tu decisión, ¿no? Si quieres uh -huh. seguir jugando y saber que te puede pasar algo muy grave, lo vimos este mismo año con Christian Eriksen, sí. eh, o, de plano decir, he tenido una carrera de casi dos décadas, muy prolífica, porque son 21 títulos, 15 de ellos con el Manchester City, porque fue eh, a lo mejor no campeón del mundo con Argentina, no porque ni Messi lo, lo ha conseguido, que es otro con los que ha compartido prácticamente toda su carrera con la albiceleste, pero bueno, fue dos veces campeón sub-20 con su selección, eh, campeón de la Copa América este mismo 2021, eh, campeón olímpico, o sea, tiene una carrera para destacarse el Kun Agüero, y creo que, que se puede ir tranquilo. Yo sí creo que mientras la vida parece que es el fútbol, no es tener un balón en tus pies vivir. Vivir es que tu corazón siga latiendo y que puedas estar con tu familia y con la gente que tú quieres tranquilo y no temer por tu vida cada que salgas a una cancha, ¿no?
1: Eh, sí, es, es irónico y es muy fuerte. Honestamente a mí sí me, sí me conmovió el tema de, de Kun Agüero, porque es una forma de, de salvar tu vida quitándote un pedacito de vida, porque para los futbolistas es así, porque a mí me ha tocado ver muy de cerca eh, cuando llega el, cuando está muy, muy latente ese momento del retiro y en verdad los ves sufrir, porque claro. no, porque no suena feo, eh. y no, no lo quiero hacer despectivo, pero toda su vida han, han vivido, vaya, vaya a decirlo, de esto porque probablemente no, que saben hacer, no imaginan ¿no? su vida haciendo otra cosa. Bueno, a lo mejor no ni siquiera saben hacer otra cosa, ¿no? Y dices, y después del fútbol, ¿qué sigue para mí? No imaginan un día despertar y no tener que cambiarte para irte a un entrenamiento. No imaginan un fin de semana sin estar con ese nervio, con esa concentración previo a un partido. No lo imaginan, no están preparados. Vaya, el futbolista nunca está preparado. Cuando está en riesgo tu vida, tu salud, por supuesto que tienes que que hacer un freno en el camino y, y no vas a poner el fútbol a, por delante de tu vida, ¿no? Por, por supuesto que no, pero sí es una decisión dolorosísima, vaya. Yo no jugué fútbol, pero lo, lo he vivido muy de cerca en todos estos personajes que por más por edad han tenido que retirarse y en verdad sé que es un momento muy doloroso y que no le va a doler un, un mes ni un año, ¿no? Sino que seguramente tardará el en recuperarse. Nosotros le hicimos un, un podcast, sobre el tema de, de los jugadoras de los jugadores que han presentado precisamente problemas del corazón cardíacos. Y honestamente, chicas, cuando hicimos ese podcast que tiene un poquito más de un mes, yo no pensé que, que la situación de Agüero fuera tan grave. Dije, ok, va a estar fuera un tiempo y después podrá regresar, como el mismo cardiólogo nos decía, ¿no? Entonces probablemente fue mucho más delicado de lo que en su primer momento se comentó.
2: Sí, sobre todo cuando revisábamos casos como el del mismo Dali Blind que, que con arritmia y todo le, le pusieron el, el aparatito este que no es eh, tal cual un marcapasos, pero es algo parecido, que se hablaba sí. en su momento que también le iban a poner a, a Ericsson, no sé si finalmente terminó siendo ese exactamente, eh, que sigue jugando, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues hay opciones, claro, pero dentro de las opciones está la decisión del riesgo que corres en cada una de esas opciones, ¿no?
0: Claro, y no, y que de todas maneras la carrera del cunagüero ha sido lo suficientemente prolífica como para que tú sepas decir, hasta aquí está bien. Termina alzando ese campeonato con la selección argentina, el cual recordaba a Messi a través de sus redes sociales, todo lo que logra con Independiente, equipo con el que probablemente quería realmente retirarse, muchos especularon con eso, el Atlético Madrid, Manchester City, y con el Barcelona, con el cual solamente jugó cinco partidos, y por cierto, el único gol que se lo marcó a Courtois en ese Real en ese Barcelona-Real Madrid, que gana el Real Madrid un gol por dos y que Courtois recordaba el día de hoy. Así que el Cunagüero va a ser recordado como un grande entre los grandes, lo decía sí. el mismo Pep Guardiola, como un killer, como un jugador también que siempre vivió la vida de manera muy, muy contenta, hasta con más de una polémica, y bueno, ese es el recordatorio que nos vamos a llevar del Cunagüero Güero, al que se le acaba una etapa, pero no su vida, que, que es al final lo que todos queremos tener, ya lo comentaba Pili eh, con esa buena reflexión que, que hacía, al igual que Eli. Chicas, es el momento de, de despedirnos, ¿no? No sé si quieren eh, decirle algo a nuestros oyentes de la butaca, eh, si están esperando algún momento deportivo el próximo año, algún deseo, cuéntenme un poquito ya cómo van a vivir este este último tramo del año pensando en lo que viene.
2: Primero que nada, felices fiestas, repito, ojalá disfruten muchísimo con los seres que quieren y también agradecerles por siempre acompañarnos en estos 94 episodios de, de La Butaca, evidentemente no han sido todos este año, ¿no? pero han estado con nosotros desde el inicio de este proyecto, se les agradece y porque hemos vivido de todo, ¿eh? so sobrevivimos juntos una pandemia, estamos saliendo de ella y ahora bueno, cada vez más cerca de, de la normalidad, así que se les agradece que sean parte de, de, de este proyecto y pues nada, eh, yo espero muchas cosas en, en lo deportivo para el siguiente año, muchas de estas involucran evidentemente eh, a mis equipos, pero ya haremos una, una buena lista y la compartiremos a través de redes sociales de los deseos navideños deportivos. Ay,
1: sí, siempre, siempre hay mucho, hay cosas que pedir, pero yo creo que más que agradecer, ¿no? Agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros en este año, que creo que desde que comenzó la pandemia para muchos han sido tiempos muy difíciles, pero también que a través del deporte siempre es como un bálsamo, ¿no? Puedes estar pasando por un momento difícil, pero te distraes te apasionas, vives al máximo en cada uno de los deportes, no solo el fútbol, eh, la Fórmula 1, eh, la NBA, el fútbol americano, en fin, creo que siempre hay esa ese escaparate y esa ventana para disfrutar de este bellísimo deporte que nos hace la vida un poquito más felices a todos, no entonces que tengan unas excelentes fiestas, señores, y en el mismo año fue campeón Cruz Azul y Atlas, que pase todo no, lo que, no ven, lo que tenga que pasar, no pasa absolutamente nada, disfrútenlo, pásenla bien y nosotras estaremos aquí a la expectativa, a la espera del siguiente año con mucho compromiso y con pasión mm. que siempre trabajamos, este año mundialista además, de seguirles llevando muchos episodios de La Butaca y Espíritu.
0: Bueno, claro que sí. No puedo sino es unirme a todos sus deseos. Pili, Eli, agradecida de verdad por ese compromiso que han tenido durante el año 2021. Al igual que Katia Castorena, que se ha convertido en una más de nosotros. Héctor, que está hoy de cumpleaños. Héctor Cruz, Damián, que también eh, siempre nos acompaña en ese detrás de micrófonos. A ustedes que están ahí eh, esperando por cada episodio de La Butaca. Así que nos encontramos en el 2022. Hoy hicimos un recuento de lo bueno, lo malo y lo triste, todo es parte de la vida, pero yo deseo de, con sinceridad que lo bueno reine en sus vidas, nos encontramos el próximo año chao chao Bye.